0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on, et on se fait, fait aller Marche patate, patate. Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs, version live devant public aujourd'hui. On est excités, c'est le fun. Euh, je suis votre, votre co-animatrice, Marie-Hélène Dubé. Je suis coordonnatrice des communications et des ressources humaines aux urbainculteurs. Puis je suis en compagnie de ma collègue Marie-Andrée Asselin, qui est responsable horticole conférencière et formatrice. Salut Marie-Andrée.
1: Salut. Eh hey, Oui, j'avoue que c'est très excitant. J'ai vu, je pense qu'on est plus de 200 de, euh, présentement euh, donc, pour nous, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça, là, enregistré devant d'autres gens. Donc, même si c'est en mode virtuel, je dois vous avouer qu'on est un petit peu intimidés. Donc, euh, aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on se trouve à faire partie là, de la programmation de la fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec. Un bel événement annuel qui est organisé par le Réseau d'agriculture urbaine de Québec. Puis, en fait, c'est super le fun parce que Marie-Hélène et moi, on peut presque dire que c'est comme rendu euh, un classique de début mars parce que depuis notre arrivés aux Culteurs les deux, ça veut dire plus de six ans, bien, on a participé à pratiquement toutes les éditions de la Fête des semences. Donc, comme toujours, bien, on les remercie de nous accueillir encore aujourd'hui.
0: Oui, puis avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, qui pourrait se passer de présentation, mais bon, on prend un bref euh, moment pour euh, nous présenter, là, pour celles et ceux qui nous découvriraient à l'instant. Donc, euh, Mâche patate, en fait, c'est un podcast qui parle d'agriculture urbaine, euh, mais aussi de sujets connexes, donc d'écologie, d'agriculture, d'alimentation, euh, d'innovation sociale, etc. On a le plaisir de faire ça depuis l'automne 2018, au moment où on enregistre. Euh, donc, aujourd'hui, notre 56e épisode est sur le point de sortir. Il va sortir euh, cette nuit en fait, pour les curieux et curieuses. Donc, dès demain, vous allez pouvoir écouter euh, M. Alain Perrault du Jardin des Noix nous instruire sur la culture des noix au Québec. Puis si vous nous écoutez présentement en différé, plutôt, ben, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer, ça sera notre 58e et ça sortira le 31 mars, à la fois sur le site web des urbainculteurs puis sur la grande majorité des plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Apple Podcast,
1: Balado Québec, etc. Puis d'ailleurs, on vous invite à vous y abonner. Oui, tout à fait, allez vous abonner, ça nous encourage beaucoup. Puis, ben, mange patate, donc, c'est un podcast de l'organisme Les Urbains Cultures, dont Marie-Hélène Marie et moi faisons partie. C'est un organisme à but non lucratif qui travaille à la promotion et au développement d'une agriculture urbaine productive, accessible et responsable, notamment en réalisant des potagers urbains pour tout type d'organisation dans la grande région de Québec. Euh, on offre aussi du service conseil en agriculture urbaine pour les municipalités, les organisations puis les citoyens. Puis, on a une boutique en ligne pour euh, les produits de jardinage. Donc, euh, voilà le petit tour d'horizon euh, de notre présentation. Mais pour euh, cet épisode-là, qui pour nous est euh, quand même extrêmement spécial aujourd'hui, on a vraiment le grand plaisir là, de recevoir Yves Gagnon euh, des Jardins du Grand Portage. Euh, jardinier, semencier, auteur, conférencier, pionnier. Puis, on pourrait même dire le référence là, avec un grand R là, du milieu du jardinage écologique. Donc, Monsieur Gagnon, bonjour.
2: Bonjour, bon après-midi. Merci <rire> invité.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un, un grand honneur. Puis, euh, ben, c'est ça, je viens de vous présenter là, extrêmement brièvement en quelques mots. Mais euh, voudriez-vous peut-être vous peut en dire davantage sur vous, notamment pour les personnes qui nous écouteraient en différé ou peut-être des gens, euh, des auditeurs euh, d'ailleurs, parce qu'on a même des auditeurs et des auditrices en France.
2: Bon, <rire> bon. alors je ferai ça brièvement, j'aime pas trop parler de moi, mais euh, je pourrais vous dire que suite à un séjour de trois saisons dans l'Ouest canadien où j'ai découvert euh, les affres de l'agriculture industrielle, euh, J'ai décidé avec ma conjointe Diane Mackay d'acheter une terre euh, en Lanaudière orientale dans un petit village qui s'appelle Saint-Didas. Et on est arrivé ici avec comme objectif de faire de la production maraîchère bio, ce qu'on a fait pendant quelques années. Mais euh, à un moment donné, euh, mon envie de créer a fait en sorte qu'on a développé des jardins euh, d'ornement qui ont contribué à créer une très grande biodiversité dans notre milieu de culture. Et on a commencé à observer les interactions entre les végétaux d'ornement et les plantes cultivées. On a découvert la synergie écologique que ça créait et on a commencé à véritablement comprendre euh, les fondements de ce qu'on pourrait appeler la culture écologique. Il y a différents termes qui sont utilisés, agriculture bio, mais j'aime bien le, le terme écologique parce que l'écologie, c'est la science qui euh, étudie la relation entre les êtres vivants et leur milieu. Donc, c'est tout l'aspect global euh, du lieu de production qui euh, est mis de l'avant. Et puis, euh, on a vraiment, Diane et moi, développé une passion pour euh, l'éducation, la communication. Donc, euh, j'ai fondé une maison d'édition en 1990. Euh, j'ai commencé à signer des ouvrages. On a ouvert nos jardins au public. Euh, les gens venaient visiter les jardins un peu pour euh, voir euh, les résultats qu'on pouvait obtenir en culture bio parce que... Euh, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'étaient peut-être pas encore nés encore à cette époque-là, mais il y, avait un grand doute, il y avait un grand doute sur la capacité de l'approche écologique à nourrir le monde. On répétait ça souvent « oui, mais il faut nourrir le monde ». Et justement, nous, on travaille à nourrir le monde et puis euh, on essayait de démontrer qu'on pouvait arriver quand même à une certaine productivité euh, en utilisant euh, du compost, des engrais naturels. Euh, puis ça a été extrêmement intéressant parce qu'il y a toujours eu ce défi-là d'essayer de, de, de propager cette approche-là le plus possible, de donner des outils techniques aussi pour mmh. euh, y arriver. Euh, le côté artistique a toujours été très important pour moi. Donc, on a développé de plus en plus des jardins d'ornement pour euh, émouvoir les gens quand ils venaient visiter nos jardins. Donc, on n'a pas juste des, euh, des, des, des jardins maraîchers en culture euh, biologique. On a aussi des jardins d'ornement, des jardins anglais, des plans d'eau, des jardins orientaux même qui suggèrent euh, le dépouillement, un mode de vie. Euh, euh, plus sobre, euh, plus simple. Et euh, je poursuis cette mission-là depuis maintenant 42 ans. Je viens tout juste de faire mes semis d'oignons, donc mes premiers semis de mon 42e jardin. <rire> J'ai euh, mis en terre à peu près 1200 semences d'oignons Redman, un oignon sur lequel je travaille maintenant depuis 25 ans pour essayer de l'améliorer. Euh, de le rendre moins vulnérable aux maladies fongiques, surtout à la brûlure de la feuille, qui est un champignon qui est omniprésent euh, au Québec dans les cultures d'oignons. Donc, euh, je vous dirais que depuis 15 ans, j'ai développé véritablement une passion pour la génétique. Et puis, mm -hmm. je travaille sur euh, plusieurs lignées végétales, dont je produis les semences. Et euh, lors de la production de semences, on fait une sélection qui est toujours orientée sur des caractères qu'on veut essayer de développer. Mm -hmm. Et euh, véritablement, pour moi, c'est euh, une passion, c'est un émerveillement aussi constant de voir comment on peut, euh, dans un laps de temps relativement court, sans nécessairement modifier la génétique d'une lignée végétale, mais modifier un tout petit peu le comportement, l'adapter à la culture bio, la rendre moins vulnérable à certaines problématiques. Donc euh, voilà, je suis aussi un éditeur, hein. c'est une passion pour moi l'écriture. Et cet hiver, c'est une grosse année pour moi parce qu'on fait, on a deux titres en réimpression, donc toujours beaucoup de corrections, même si c'est une réimpression. Un titre en réédition et une nouveauté prévue pour l'automne. Donc, beaucoup de travail au niveau du, de l'écriture, puis du français, puis de la fluidité du message, aussi de la bonne compréhension du, du message qu'on veut mettre de l'avant. Alors, voilà. Vous ne chômez pas. Ouais.
1: Mais euh, je, juste pour dire, moi, votre livre là, sur la, la, la culture légumière, je pense que c'est le livre d'agricole que j'ai lu le plus souvent de toute ma bon. vie. C'est comme une référence que j'utilise plusieurs fois par année. Je que... suis fan.
2: Mais oui, Alors, l'année prochaine, je vais travailler sur une réédition de cet ouvrage-là. L'année prochaine.
1: Cool! On va suivre ouais. ça.
0: Mais justement, quand, quand je vous ai contacté pour le podcast de M. Gagnon, je vous avais demandé s'il y avait un, un sujet là, que vous aimeriez aborder uh -huh. en particulier. Évidemment, vous m'avez mentionné, entre autres, justement, les sols sur lesquels votre conférence de, de dimanche portait. Ouais. Puis ouais. Euh, ensuite, c'est ça, vous nous avez mentionné justement la génétique, le choix des cultivars, des semences. Comment c'est né, en fait, cet intérêt pour la génétique là?
2: C'est une bonne question. C'est une question en développement. Alors, <rire> je vous rappelle un tout petit peu ce que je vous ai conté tantôt. On est arrivé ici avec comme objectif de, de faire de la production maraîchère biologique. Ce qu'on a fait pendant plusieurs années, euh, on avait développé un concept intéressant parce qu'on n'avait pas de voiture les premières années, donc on ne pouvait pas faire de livraison. Puis, on trouvait euh, difficile d'offrir des légumes de saison en été parce qu'on n'était pas équipé avec un entrepôt réfrigéré. Donc, on, on voulait trouver une façon de faire de la production, donc on s'est spécialisé dans les légumes de conservation. Donc, c'est intéressant parce que nos clients nous faisaient euh, leurs commandes au printemps et ils venaient chercher chez nous leurs légumes d'hiver euh, au mois d'octobre. Wow. Et souvent, ils venaient nous aider à récolter les carottes, les derniers choux, les derniers rutabagas. Donc, il y, avait, il y avait vraiment une implication de, de, de notre clientèle. Et c'est intéressant parce qu'on n'avait pas besoin d'un entrepôt réfrigéré. Euh, on récoltait l'ail à la fin juillet. Donc, l'ail, on pouvait la conserver dans la grange. Après ça, c'était les oignons. Après ça, c'était les couches. C'était toujours la même chose. On les entreposait dans la grange. Après ça, c'était les pommes de terre qu'on récoltait. Puis les légumes racines, c'était tout vers le 20 octobre à peu près. Les choux aussi, les poireaux. Donc, ça se prêtait très bien à une entreprise où il n'y avait pas d'infrastructure euh, technologique trop, trop coûteuse. Donc, ça nous a permis de commencer. Puis, Pendant ces années-là, on a expérimenté les techniques de, de culture bio, donc euh, fabriquer, préparer du compost, euh, expérimenter la rotation des cultures, expérimenter le compagnonnage. Euh, le contrôle des ravageurs aussi, parce qu'on a eu beaucoup de ravageurs les premières années, le milieu n'était euh, pas si diversifié, donc la, cette biodiversité qu'on qu reconnaît au Jardin du Grand Portage, on l'a bâti cette biodiversité-là, en plantant des arbres, des arbustes, en intégrant des fleurs un peu partout, en diversifiant nos cultures maraîchères. Donc, on était vraiment, les premières années, dans un contexte de production maraîchère. On était passionné par ça. Mais à un moment donné, euh, les rendements s'étaient comme un peu stabilisés. Puis, j'avais envie d'explorer euh, d'autres aspects de, de, de la culture. Et ça a donné qu'à cette époque-là, il y avait un organisme qui regroupait les gens intéressés par l'agriculture biologique. Cet organisme-là s'appelait le Mouvement pour l'agriculture biologique, le MAB. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il produisait une revue qui s'est appelée Humus pendant, je dirais, une bonne dizaine d'années. Un beau magazine qui était vraiment intéressant, des, des bons textes. Et puis, un des fondateurs du MAB, c'était un... un, un euh, un, un frère, euh, un clair Saint viateur de Joliette qui s'appelait le frère Savignac. Et le frère Savignac était euh, assez âgé quand je l'ai rencontré et il se plaisait toujours à raconter qu'il avait été condamné par la médecine à l'âge de 40 ans parce qu'il souffrait de problèmes de digestion chronique. Et puis, euh, les classes inviateurs, leur mission première, c'est l'enseignement. Donc, quand il est devenu trop malade, il a arrêté d'enseigner et il a proposé à la communauté de devenir le jardinier de la communauté. Donc, il a commencé à créer des grands jardins sur le site de la résidence des classes inviateurs à Joliette. Et il a décidé de s'en aller vers le végétarisme et vers la culture bio parce qu'il euh, s'est dit, si je veux me soigner, ben, je vais manger moins de viande et puis je vais manger des légumes de qualité qui ne sont pas vaporisés avec des pesticides et qui sont nourris avec des bons engrais naturels, tout ça. Donc, il a appris le compostage et il a développé vraiment des jardins extraordinaires. Et puis, à un moment donné, il m'a invité à aller visiter ses jardins. C'était au mois d'octobre et je vais toujours m'en souvenir dans, dans, dans l'espace intérieur entre deux ailes de, du centre de réflexion chrétienne, parce que ça s'appelait comme ça. Il y avait des jardins très protégés par ces deux ailes construites et la rivière l'Assomption qui faisait une espèce de boucle comme ça. Donc, il y avait vraiment un microclimat. Et il y avait 200 plants de tomates. C'était tout le même ouais. cultivar. C'était une tomate qui s'appelait la Dufresne. Et les plants avaient euh, facilement trois mètres de hauteur. Il était chargé de fruits. On était au mois d'octobre. Chez moi, il y avait gelé depuis au moins un mois. Et il m'a fait goûter à cette tomate-là. Et lui, il disait, il disait, elle a une succulence tout à fait singulière. Et, et c'est vrai, c'est une tomate qui est exceptionnelle. Elle a un goût. C'est une tomate rose foncée avec un goût euh, extraordinaire. Alors, il m'en a donné des graines. J'ai travailler à partir de ses semences, mais je n'ai pas obtenu des si bons résultats parce que moi, je suis dans les montagnes. Donc, au niveau climatique, je n'avais pas les mêmes conditions que lui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé quand même de garder mes semences, même si je n'en produisais pas beaucoup de, de tomates, et de repartir avec mes propres semences pour essayer de rendre la lignée un petit peu plus hâtive, un petit peu plus rustique aussi, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en faisant une sélection orientée justement vers une précocité, vers une russité, qu'on pouvait adapter une lignée, un cultivar à des conditions différentes de celles d'origine. Et c'est là que je me suis dit, c'est donc bien intéressant de faire ça. <rire> Puis c'était la première fois que je récoltais des, des semences, donc faire fermenter les graines de tomates ouais. dans leur jus, après ça les laver, les mettre à sécher, de manipuler les semences, tout ça pour moi c'était de la magie, c'était vraiment quelque chose de, de nouveau. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais faire ça à un, un moment donné dans ma vie. Et puis, euh, j'ai commencé donc avec la tomate du frein à, à, à expérimenter euh, la production, la récolte des semences. Et j, 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 je me suis pris d'une passion pour ça. Quand le frère qui est décédé à l'âge de 94 ans, parce que finalement, comme il se plaisait à le dire, il a enterré tous les médecins qui l'avaient condamné. <rire> <Et> <rire> euh, j, moi, j'ai décidé de me lancer dans la production semencière euh, parce que euh, produire des légumes de conservation sur un arc à peu près, je veux dire, on ne pouvait pas gagner suffisamment mm. notre vie pour envoyer nos enfants à l'école oh. comme on le voulait, s'acheter euh, <rire> éventuellement un véhicule, etc., etc. Donc, euh, c'est ça. On a commencé comme ça. Vous vouliez savoir comment j'avais commencé? C'est vraiment à cause du frère Savignac. Euh, et j'ai utilisé son nom pour ouais, baptiser la lignée nordique euh, de la tomate du Dufresne, parce qu'à l'origine, elle s'appelait la, la Dufresne. Et euh, la tomate Savignac est en voie de devenir une, une tomate euh, du patrimoine euh, génétique québé québécois. Génial!
1: Je suis contente que vous l'ayez dit parce que depuis tantôt ça me brûle les lèvres justement. Je suis comme la tomate Savinia, Qu'est-ce que c'est son, son honneur <rire> <rire> euh, Super. Mais là, j'imagine là, on est. J'imagine euh, que plein de gens qui ont plein de questions évidemment avec tout ce ouais. que vous dites. Fait que pour euh, plonger euh, dans le vif du sujet. C'est sûr que Marie-Hélène et moi on a préparé là, euh, quelques questions de notre côté, mais ouais. aussi en amont, avant, le, avant d'enregistrer l'épisode, on a demandé à des gens de nous envoyer euh, des questions à Marche patate. C'est sûr qu'on a pris euh, des questions aussi. Mais là, il y a toutes les gens qui sont avec nous présentement. Donc, euh, juste pour un petit rappel, si vous souhaitez là, poser des questions pendant euh, l'entrevue, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis euh, Marie-Hélène et moi, comme ça, on va pouvoir les voir puis après euh, poser euh, les questions à Monsieur Gagnon et ainsi de suite, là, alimenter la discussion. Donc, euh, euh, tu sais cet épisode-là, c'est aussi un petit peu pour vous qu'on le fait. En fait, dans un but d'échange, fait que gênez-vous pas. Puis, comme on le dit souvent, il n'y a pas de questions niaiseuses. Fait qu'on a tous euh, notre niveau d'expérience. Fait que c'est le fun de, de partager ça tous ensemble. Donc, euh, voilà. Fait que là, moi, je vais, je, vais, je vais casser la glace. Je vais poser la première question. Donc, euh, très franchement, euh, si, par exemple, moi, je veux commencer mon potager et tout ça, euh, ça serait quoi les, les, les paramètres là, euh, à prendre en compte quand je viens euh, pour choisir un cultivar euh, à mettre à mon jardin? Puis, en fait, j'aurais une sous-question. C'est quoi un cultivar? <rire> euh,
2: bon, ben c'est une autre question en développement. Oui, c'est euh, ça. C'est parce que le mot « variété » est mmh. la plupart du temps employé euh, à tort. C'est-à-dire que le mot « variété », se retrouve dans... Brassica oleracea, variété, euh, pour le kale, par exemple, il y a une variété qui distingue le Brassica oleracea. Variété, c'est dans la description euh, botanique, si vous voulez, d'une un, plante ou d'un végétal. Alors que le cultivar, c'est cultiver, ça vient de cultiver, culture, donc, c'est l'homme qui, par des sélections, par des croisements aussi, parce que bon, l'homme fait des croisements, que ça a donné lieu au sein d'une espèce ou d'une variété. Ça a donné lieu à des variations euh, et on, euh, on baptise les cultivars en fonction de toutes sortes de, de, de critères. Alors, par exemple, la tomate Savignac, elle a été baptisée Savignac euh, euh, en l'honneur de celui qui l'a développée pendant 30 ans à Joliette. Donc, c'est un critère, c'est un paramètre parmi tant d'autres, mais euh, il y a une tomate qui s'appelle « Célébrité ». Pourquoi elle s'appelle célébrité? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un croisement, puis il a créé la célébrité, puis il l'a appelée comme ça en se disant, elle va devenir célèbre parce que c'est une tomate extraordinaire selon ses critères à lui. Donc, il l'a baptisée célébrité. Un autre hybrideur a créé une tomate, puis il l'a appelée Ultra Girl. Tu sais pourquoi Ultra Girl? Parce que ça se vend bien. Il n'y a pas vraiment de raison. Il y a une raison pour cette personne-là qui l'a créée, mais c'est aléatoire un tout petit peu de choisir un nom comme ça. Euh, moi, je travaille sur le melon Oka, par exemple. Mm -hmm. Le melon Oka a été développé à Oka par le père Athanas, qui a fait un croisement, ça a donné une hybride, puis il a réussi par la suite, par sélection, à stabiliser cet hybride-là, pour qu'il puisse reproduire ses caractères euh, d'une année à l'autre. Et le melon s'appelle Oka parce que c'est son lieu d'origine. Euh, moi, j'ai aussi un oignon que j'ai acheté chez William Dam il y a 30 ans qui s'appelle Redman. Euh, donc, c'est un oignon rouge. C'est un gros oignon rouge qui est très sucré, donc qui s'apparente un peu à à un oignon espagnol. Donc, on peut le manger cru, mais on peut aussi l'utiliser en cuisine. Donc, c'est un, un oignon polyvalent, si on peut dire. Et il s'appelait Redman il y a 30 ans, puis il s'appelle encore Redman. Donc, c'est-tu un bon nom, c'est-tu un mauvais nom? On peut décider à un moment donné de le changer après 30 ans parce qu'on a travaillé dessus pendant... 30 années, puis on trouve que maintenant, il est différent de ce qu'il était au moment où on a commencé à travailler avec lui. On, on peut faire ça, mais moi, je ne l'ai pas fait dans le cadre de cet oignon-là. Mais comme on, a, on est au Québec, je pourrais lui donner un nom français, mais est-ce que je pourrais l'appeler homme rouge? Redman, si on le traduit, homme rouge, ça ne fait pas un très beau nom pour un oignon. Peau rouge, ça fait... C'est un peu bizarre aussi parce que ça fait référence un peu au, au peuple autochtone. Donc, on peut-tu appeler un oignon pour rouge? Je suis pas sûr. Donc, il y a toutes sortes de paramètres comme ça qu'on doit considérer dans, dans les noms des, des, des cultivars et qui ont été considérés dans le nom des cultivars. Donc, pour répondre à votre question, le terme « cultivar », c'est le bon terme pour désigner ce qu'on appelle communément une variété. Okay, Quand on ça. parle de la tomate savignac, c'est le cultivar savignac. Quand on parle de l'oignon redman, c'est le cultivar redman. Quand on parle du melon oka, c'est le cultivar oka. D'accord? Ça, c'est une précision. Le mot variété rentre dans euh, euh, une description plus latine d'une un, plante, d'un végétal. Ça, ça répond-tu à votre question?
1: Non, c'est parfait. C'est parfait. Bon. Puis euh, euh, ben, C'est ça. Puis si, si euh, ben, Je ne sais pas, Marie-Hélène, si tu voulais intervenir, mais sinon, je serais revenue peut-être à ma question première par rapport... Euh, ben, c'est ça, justement, euh, euh, on dit toujours qu'il faut choisir les bonnes semences qui vont, qui vont bien aller à notre potager, tout ça. Ben, en fait, je voulais peut-être que vous abordiez un peu le sujet des paramètres à considérer dans notre environnement pour, après mm -hmm. ça, faire des choix judicieux mm -hmm. euh, de semences. Fait.
2: Oui, ça, tu sais, tantôt, on riait bien, c'est une question en développement, je disais tantôt, mais celle-là, c'est une question pour euh, écrire un livre. Un
1: livre, oui, c'est ça, je le dire.
2: Parce que choisir une semence, c'est plus qu'un seul choix, c'est une multitude de choix, parce que ouais. quand vous commandez vos semences, là, au mois de février, au mois de mars, vous choisissez les espèces que vous allez cultiver. Alors, c'est quoi une espèce? La tomate, c'est une espèce. Le poivron, c'est une espèce. Le piment, c'est une espèce. L'oignon, c'est une espèce. Donc, on choisit le légume qu'on va cultiver dans son jardin ou dans ses contenants. Vous euh, vous appelez les urbains cultaires. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont membres de votre organisme qui cultivent en contenant sur, sur des balcons ou même dans leur cours. Mais quand on fait sa commande de semences, dans un premier temps, il faut choisir les espèces qu'on va euh, semer, euh, soit à l'intérieur ou soit en semis direct à l'extérieur, mais on choisit dans un premier temps euh, euh, des espèces. Alors, il y a des critères dans le choix des espèces. Est-ce qu'on va, en milieu urbain, faire de tout ou on va se limiter à certaines espèces qui sont bien adaptées à la culture en contenant, si c'est comme ça que vous travaillez, euh, qui sont bien adaptées à des conditions peut-être chaudes parce qu'en milieu urbain, souvent, il y a peut-être un peu plus de chaleur, et ça prend une capacité d'adaptation aussi à certaines conditions, la sécheresse, etc. etc. Donc, il faut choisir des espèces dans un premier temps. Et, euh, euh, ben normalement, le premier critère quand on choisit des espèces qu'on va cultiver, ben c'est qu'il faut qu'on aime ça en manger. Je dire, on va pas... Euh, on ne va pas cultiver un légume qu'on n'aime pas manger. Je ne sais pas, de la gourgane. Vous n'aimez pas la gourgane, vous n'allez pas commencer à cultiver de la gourgane. Donc, en général, on jardine pour se faire plaisir. Donc, on va ouais. cultiver des choses qui nous font plaisir, des choses qu'on aime manger. Donc, ça, je vous dirais que c'est un critère assez fondamental. Aussi, il y a une question de, 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 de conditions climatiques ouais. euh, à Québec. Donc, euh, bon, on est un peu plus au nord qu'à Saint-Didas, qu'à Montréal, en tout cas, c'est sûr. Donc, il fait un peu plus froid. Donc, on va choisir des espèces qui vont nous donner un rendement dans l'environnement où on est. Donc, je ne sais pas si vous faites euh, du melon à Québec, si ça donne des bons résultats. Évidemment, par la suite, il y a le choix du cultivar. Donc, on, si on a décidé de faire du melon, bien là, on va peut-être aller vers des cultivars à qui sont plus précoces, plus hâtifs, qui ont des chances de nous donner des résultats. Mais quand on achète ces semences, dans un premier temps, on choisit euh, une espèce qu'on va euh, ou plusieurs espèces qu'on va intégrer dans notre potager ou sur notre balcon. Euh, il y a aussi la présence d'insectes. Et de maladies aussi qui peuvent jouer sur ces choix-là, s'il y a des ravageurs qui sont omniprésents dans votre milieu puis qui sont tout le temps en train de manger certaines cultures, à un moment donné, vous pouvez décider que ces cultures-là, vous allez les abandonner parce qu'elles sont trop une source de problème pour se concentrer sur des espèces qui sont moins problématiques dans votre milieu. Alors, dans un premier temps, c'est le choix des, euh, des, des espèces. Dans un deuxième temps, c'est le choix des cultivars. Donc là, il faut regarder les catalogues puis essayer de trouver les cultivars, encore une fois, qui vont répondre à ces critères. Donc souvent, euh, le côté, euh, le, goût, le goût. Donc on essaye d'aller vers des cultivars qui vont nous, nous, nous donner du plaisir quand on va les consommer. Alors, bon, vous organisez... Euh, la fête des semences depuis des nombreuses années. Donc, euh, les semenciers qui sont présents à la, aux fêtes des semences au Québec, donc qui sont présents à la fête des semences de Québec, c'est des semenciers qui ont développé des petites productions artisanales d'espèces et de cultivars qui ont des qualités Intéressante. En général, on va pas, les petits semenciers, développer des lignées industrielles adaptées au transport, à la récolte mécanique. Je veux dire, ce pas ça nos critères. Nos critères, c'est de cultiver des fruits, des légumes qui vont se récolter directement dans le jardin, qui vont avoir des belles textures, qui vont avoir des bonnes saveurs. Donc, les critères industriels, on n'en tient pas trop compte euh, quand on est un petit semencier. Donc, la plupart des semences qui sont offertes lors des fêtes des semences, c'est des semences qui vont donner des, euh, des fruits, des légumes de qualité intéressante pour la dégustation. Donc, euh, euh, les cultivars des semenciers artisanaux, en général... Ils sont très intéressants c'est juste qu'il y en a tellement qu'il faut essayer de trouver ceux qui vont, euh, qui vont euh, nous convenir et qui vont nous plaire. Alors évidemment, si on, on pense à une tomate, bien évidemment, juste dans la tomate, il y a tellement de diversité au niveau de la couleur, au niveau de la dimension... Euh, au niveau de la texture. Aussi, vous avez la tomate italienne qui est plus pâteuse, qui est moins aqueuse, donc qui va mieux convenir peut-être pour préparer euh, des sauces. Vous avez des petites tomates cerises qui sont très sucrées, qui conviennent bien aux enfants qui aiment ça s'en mettre dans la bouche comme ça une après l'autre. On a des grosses tomates beefsteak qui sont intéressantes, qu avec lesquelles on va faire euh, des sandwichs. Euh, on a des tomates jaunes ou orangées qui sont moins acides. Donc, il y a certaines personnes qui vont apprécier ce type de tomates-là. Donc, il y a de la diversité incroyable euh, au niveau des cultivars. Donc, euh, il faut se laisser aller, il faut expérimenter. Euh, mmh. Je veux dire, il y a tellement de... de de, de diversité que je pense que pendant toute notre vie, on peut, euh, on peut essayer des nouveaux cultivars. Mais règle générale, à un moment donné, on tombe sur des cultivars qui nous conviennent bien, qui répondent bien à nos attentes. Donc, on a tendance à les adopter puis à les cultiver euh, année après année parce qu'on les a adoptés puis c'est des cultivars qui, qui correspondent bien à ce qu'on recherche. Mais moi, je me dis toujours, même si on a nos, euh, nos cultivars chouchous, euh, c'est le fun d'en essayer des nouveaux, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des belles surprises. Et euh, je fais à chaque année des essais de nouveaux cultivars pour voir s'il n'y aurait pas euh, quelque chose que je n'aurais pas, euh, pas expérimenté. Et un euh, cultiveur à côté duquel il ne faudrait pas que... que je passe. Par exemple, il y a trois ans, j'étais un juge pour le concours du meilleur sandwich aux tomates pour les amis du Jardin botanique à Montréal. Et celui qui a gagné, il avait apporté une tomate qui portait le nom, qui porte le nom de carbone. Carbone, c'est une tomate noire, donc un peu comme la noire de Crimée, un peu dans la même catégorie que la noire de Crimée, donc une saveur euh, très, très intéressante, profonde, et euh, son sandwich a, a gagné le premier prix, donc c'est sûr que la tomate était intéressante parce qu'il n'avait pas le droit de mettre des garnitures euh, trop particulières pour influencer les jurys. Donc, euh, il m'en a offert des semences quand on s'est revus par la suite, puis je l'ai essayé dans mon jardin, puis j'ai trouvé qu'elle donnait… Euh, à donner un fruit intéressant, moins difforme que la noire de Crimée. Puis finalement, comme tomate noire, c'est celle-là que j'ai adoptée. Donc, ça fait peut-être quatre ans que, que j'en produis la semence. Alors, vous voyez comme, même si on a les cultivars de base qu'on a adoptés, il y a toujours de l'expérimentation à faire. C'est ce qui rend l'aventure du, du jardinage si intéressante. J'ai une dernière chose à dire. Comme je vous disais, on pourrait écrire un livre sur ce sujet-là. <rire> il faut distinguer euh, les cultivars à pollinisation libre et les, les hybrides, les cultivars okay. hybrides. C'était euh, notre prochaine question. C'est okay. ça. C'est très important de distinguer ça parce que beaucoup de néophytes en jardinage, ils ne comprennent pas trop c'est quoi la distinction entre ces deux types de cultivars-là donc, le cultivar hybride est issu d'un croisement. Donc, on prend du pollen d'un plan A et on féconde la fleur du plan B. Ça va donner un fruit. Et quand on garde les graines de ce fruit-là, eh bien, on a un cultivar hybride qui va germer de ces graines-là. Donc, c'est un hybride de première génération, un hybride F1, Souvent, on voit ça dans les catalogues F1. C'est un hybride de première génération, donc il va avoir les caractères normalement des deux parents. Donc, on peut créer des cultivars intéressants par ce croisement, euh, comment dire, un, un croisement planifié. Euh, euh, dans la nature, il s'en fait de l'hybridation. Donc, on ne parle pas ici du tout de transgénèse ou d'OGM ou rien comme ça là c'est on respecte la sexualité de la plante. On fait juste prendre du pollen d'un cultivar et on féconde euh, la fleur d'un autre cultivar. Donc, on respecte la vie, mais c'est orienté, c'est contrôlé pour arriver à un résultat qu'on a euh, planifié, qu'on a souhaité. Mm. Moi, personnellement, euh, je ne trouve pas que les hybrides ont apporté depuis qu'ils qu se font, euh, des cultivars si intéressants que ça. C'est sûr qu'au niveau de la productivité, du rendement, de l'agriculture de grande surface, euh, avec certaines espèces, les hybrides ont véritablement des avantages. Alors, on peut parler du brocoli, par exemple. Si on veut réussir à faire des brocolis avec des belles grosses inflorescences qui ont tendance à rester comprimées, à donner un beau brocoli, je pense que les hybrides ont tendance à donner des meilleurs résultats. Les cultivars à pollinisation libre qui ne sont pas issus d'un croisement dans le brocoli, ils ont tendance à donner des plus petits brocolis qui ont tendance peut-être à monter en fleurs plus rapidement dans des conditions adverses. Mais ce qui est intéressant avec les cultivars à pollinisation libre de brocoli, c'est qu'une fois que vous avez récolté les, les premiers brocolis, Bien, ils vont en pousser d'autres, donc ça va vous permettre de continuer pendant la saison à faire de la récolte de petites inflorescences qui sont tout aussi savoureuses que le gros brocoli comme ceux qu'on qu observe dans les supermarchés. Mais euh, le gros brocoli, comme ça, quand on l'a récolté la plupart du temps, il n'y en a pas d'autres qui se développent. Tandis qu'avec les cultivars à pollinisation libre, bien, ils vont, le, le plant va continuer à produire des brocolis de plus petite dimension, mais ça peut durer euh, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Alors, par opposition à l'hybride, le cultivar à pollinisation libre, c'est un cultivar qui a le potentiel de reproduire les caractères de ses parents, pour peu qu'on ait respecté les distances séparatrices entre deux cultivars. Alors, je vous donne un exemple avec la tomate. La tomate développe une fleur qu'on dit « parfaite ». La fleur de la tomate est hermaphrodite, c'est-à-dire que dans la fleur de la tomate, vous avez l'organe mâle et l'organe femelle, la fécondation se fait dès l'ouverture de la fleur. Donc, les risques de croisement avec un autre cultivar voisin sont très faibles. Une autre chose qu'il faut dire de la fleur parfaite de la tomate, c'est que euh, la fleur de la tomate est auto-féconde, c'est-à-dire que le pollen peut féconder l'ovule de la même fleur. Donc, c'est auto-fécond. Donc, c'est les croisements avec la tomate sont peu probables, à moins que les plants, que deux cultivars soient vraiment collés les uns sur les autres. Donc, avec une distance de 4 à 5 mètres entre deux cultivars de tomate, si vous récoltez vos graines de tomate, si c'est de la tomate carbone, par exemple, ou de la savignac, ben, quand vous allez ressemer vos graines, ça va donner de la carbone ou de la savignac. Ça, c'est... Un cultivar à pollinisation libre, il peut reproduire les caractères de ses parents pour peu qu'on ait respecté les distances séparatrices requises. Mm. Le poivron, ok, même famille, solanacée, fleur parfaite, fleur auto autoféconde, Mais la distance séparatrice n'est pas de 5 mètres, elle est de 200 mètres. Pourquoi, d'après vous? Vous, vous voudriez mettre euh, une opinion, une hypothèse. Pourquoi ça prend 200 mètres en deux cultivars pour pas qu'il y ait de croisement? C'est parce que les insectes adorent la fleur de poivron. Donc, elles vont butiner les fleurs de poivron et peuvent transporter du pollen d'une fleur à l'autre. Tandis que dans le cas de la tomate... Ce n'est pas une fleur qui est très attractive pour les insectes mmh. pollinisateurs. Donc, les risques de croisement sont très faibles avec la tomate. Donc, vous voyez un peu les producteurs de semences, qu'est-ce qu'il faut qu'ils respectent pour vous vendre euh, un poivron, euh, je ne sais pas, le rond de Hongrie, pour s'assurer que c'est bien du rond de Hongrie. Il mmh. ne faut pas qu'il y ait un autre piment ou un autre poivron à 200 mètres de distance du rond de Hongrie dont ils produisent les semences. 200 mètres, c'est loin, là. Donc, chez moi, au Jardin du Grand Portage, je peux en faire deux par année. À une extrémité du jardin, je fais un poivron, puis à l'autre extrémité, j'en fais un autre.
0: C'est tout euh, un casse-tête de planification, certainement.
2: Exactement. Vous avez tout compris. Et dans le cas de l'oignon, c'est un kilomètre. Dans le cas de les, toutes les cucurbitacées, c'est un kilomètre. Donc, vous voyez un peu le défi des, des semenciers là, de pour produire. Alors, moi, je fais juste un concombre par année. Je ne peux pas en faire <rire> plus parce qu'il y aurait du croisement. Est-ce Est que… Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai essayé d'expliquer c'était quoi un, un cultivar, d'essayer de, de, de distinguer le, le cultivar pollinisation libre de l'hybride. Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté?
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, ben, en fait, ça, je pense qu'elle a répondu à quelques-unes des questions, justement, qu'on avait eues euh, dans le chat. Puis, j'ai envie d'aller directement euh, avec des questions qu'on a reçues parce que je vois le temps qui file. C'est ouais. vraiment un sujet qu'on aurait pu. Euh...
2: C'est toujours des questions <rire> en développement quand on parle de génétique. Il hein. n'y a ouais. rien à faire. J'essaie de, de, de ramasser le plus possible, mais voilà. C'est
0: parfait. Mais, ah. il, y a, il y a plusieurs questions qui sont moins à développement dans le chat, fait que ça devrait quand même aller petit si pire. Entre, bon, j'y vais rapidement, mais euh, ben, en fait, il y, a, il y a des gens qui se... Il y a plusieurs personnes qui se demandent un petit peu le processus. Vous avez mentionné que quand vous conserviez les, les semences de tomates, il fallait les faire fermenter avant de les conserver. Donc, un peu finalement le, le processus de la conservation d'une semence de tomate. Il y a des questions à ce sujet-là, si vous voulez rapidement expliquer.
2: Sur la tomate, précisément sur la ouais. tomate? Ouais. Bon, alors par exemple, pour produire la semence de tomate Savignac je vais laisser le fruit atteindre presque sa pleine coloration sur le plan. Donc, il, la tomate n'est pas obligée d'être parfaitement mûre. On dirait 80 de sa maturité. Je récolte les tomates, je les rentre à l'intérieur, je, je les laisse sur la table à, à, à température ambiante pendant peut-être 10 jours pour qu'elles deviennent vraiment bien mûres, mais pas en état de pourriture. C'est une belle tomate tout à fait mûre. Quand elle est rendue à ce stade-là, je la coupe en deux avec une cuillère, je vais chercher les graines dans les cavités avec le jus qu'il y a dedans. Il y a une espèce de petite gelée autour des graines. Je mets ça dans un petit pot de verre comme ceci, un petit pot de verre. Je remplis avec les semences et, et leur jus et je fais fermenter les graines pendant trois jours. Donc, la fermentation va ben, s'initier après 24 heures à peu près. Et il faut brasser deux fois par jour. Vous allez avoir une petite odeur caractéristique de fermentation. Pourquoi la fermentation? C'est pour détruire les enzymes inhibitrices de germination. Dans la tomate, vous avez de l'humidité, vous avez de la chaleur en été. Pourquoi ça ne germe pas à l'intérieur de la tomate? Bien parce qu'il y a des enzymes qui empêchent la germination à l'intérieur du fruit. Et dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Une tomate, quand elle est mûre, elle tombe au sol, elle fermente quand elle se retrouve au sol la fermentation détruit les enzymes inhibitrices de germination, et là, les graines peuvent germer au pied du plan mère. Bien, nous, on répète à peu près la même chose, sauf qu'on le fait dans des petits pots maçons ou des petits pots de verre, de, peu importe le type de pot. On fait fermenter trois jours. Ce qui est intéressant de la fermentation aussi, c'est que ça nettoie la semence, donc la, la petite gelée, euh, euh, elle se dissout, elle se liquéfie. S'il y a des maladies sur la tomate, la fermentation va éliminer les spores de champignons, les virus qui peuvent contaminer la graine. Et vous transférez après trois jours vos graines dans un tamis. Vous faites couler l'eau tiède sur les graines et avec le revers des doigts, vous brassez les graines pour qu'elles soient bien lavées. Ensuite, vous faites un petit paton, vous écrasez les graines pour ôter le maximum d'eau et vous les transférez sur un carton ciré, vous les mettez à sécher simplement. Après trois jours, les, les semences sont sèches, normalement trois, quatre jours. Euh, on les défait, on les décolle, on les, euh, on les frotte pour qu'elles se détachent les unes, de les, les, les unes des autres. On les met dans un petit enveloppe de papier et la semence de tomate se conserve presque dix ans. Presque dix ans. Wow. Donc, c'est intéressant, la tomate vous faites produire des semences d'une tomate que vous aimez puis vous allez pouvoir l'utiliser au moins pendant sept, huit ans on les conserve, les semences dans un endroit frais et sec. C'est ça, le secret. Vous n'êtes pas obligé de les congeler, vous les mettez pas au réfrigérateur, c'est trop humide. Moi, j'ai une petite bibliothèque ici, là, juste là, puis c'est là qu'elles sont, le soleil tape pas sur ma bibliothèque. C'est pas si frais que ça, hein. je veux dire, quand il fait chaud dehors, il fait 22 ici, là. C est, c est... Mais le soleil plombe pas sur cette bibliothèque-là, et les semences se conservent facilement 7-8 ans, facilement. De tomates parce que ouais. le temps de ouais, conservation varie selon les espèces. Dans le cas du piment, c'est 2-3 ans. L'oignon, c'est 2-3 ans. Les cucurbitacées, c'est 7-8 ans. Euh, c'est variable. Puis, on trouve l'information dans de nombreux euh, livres, dans la littérature. C'est facile à trouver. Voilà. J'avais justement
0: Allez. dire, excuse-moi, ah. marie je veux juste dire que dans le chat, en réponse à une question, j je viens de partager le lien d'un document. D'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse d'en savoir plus sur comment conserver ces semences, j'ai partagé le document des semences du patrimoine qui est, qui est très fait. bien fait, Les semences du patrimoine Canada qui est vraiment bien fait pour ça apprendre ça fait. à conserver ces semences. Donc, vous pouvez aller voir dans le chat ce que j'ai partagé. Qu'est-ce ouais. que tu avais dit?
1: J'allais parler de leur livre. En ah, fait, oh, bon, ben c'est parfait. Fait on on allait même dire, même. dire exactement la même chose. Parce <rire> qu'il est quand même il est, il est très complet et vraiment ouais. accessible et intéressant. Il ouais. faut que je fasse des choix parce qu'il y a oh, beaucoup
0: de Dieu. questions, mais peut-être une question très rapide, mais la tomate du frein que vous avez mentionnée qui s'appelait comme ça avant que vous, vous la développiez en tomate Savignac. Je ne sais pas si elle existe encore. Il y a quelqu'un qui se demande si elle peut acheter des semences de tomates du frein quelque part.
2: Oui, il y a, je crois que certains semenciers ont gardé le nom de du Dufresne. Donc, ça se trouve... OK, il Moi, je dirais que la Savignac, c'est une variété... Euh, c'est un, un, une euh, lignée nordique de la Dufresne. Mais je crois qu'il y a des semenciers artisanaux qui ont encore la Dufresne, je crois. Mais c'est très proche, hein? ça se ressemble
0: beaucoup. Mmh. Parfait. Puis sinon, ben, on trouve la Savignac... Donc, aux semences du partage. Dans, oui, puis il y a beaucoup
2: d'autres semenciers qui ont adopté la Savignac aussi.
0: Parfait. Alors, euh, il y a quelqu'un qui se demande euh, s'il si, euh, y a des... Soit peut-être un, un site web ou un livre ou quelque chose qui compilerait euh, des histoires ou l'origine des noms des cultivars, parce que c'est souvent comme une histoire intéressante qu'il y a derrière mm -hmm. ça. Je ne sais pas si vous connaissez une ressource à ce sujet-là.
2: Il euh, y a Bertrand Dumont, chez Multimonde qui a publié récemment un livre sur l'origine des légumes et des fines herbes. Oui. Donc, il aborde un peu l'histoire des légumes et des herbes. Il parle un tout petit peu des cultivars à travers ça. Donc, c'est un livre très intéressant pour ceux qui veulent... Euh, euh, connaître l'origine des légumes qu'ils cultivent dans leur jardin. C'est un, vraiment une très belle recherche que, que Bertrand a fait Je ne suis pas trop sûr du titre. C'est étonnant, de Histoire
0: euh, de légumes, je crois. Euh... Surprenante.
2: Histoire étonnante de légumes et de fines herbes, quelque chose comme ça.
0: Oui, étonnante histoire de légumes et de fines
2: herbes. Ah, c'est ça, voilà. Alors, c'est un très beau livre. C'est un, un beau livre à lire. Euh, c'est comme des histoires, donc c'est n'est pas trop technique. Donc, c'est vraiment le fun à lire. Et le livre que vous évoquiez tantôt, euh, « La culture écologique des plantes légumières », au début de chaque légume, il y a un petit historique, mais oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme le livre de Bertrand Dumont. Voilà.
0: Parfait. Il um, y, comme... y a deux questions que je sens sont à développement, mais... <rire> 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 euh, on, on les repousse euh, de
2: je vais essayer
0: d'être Oui, concentré. Euh, ben on, on le sait, puis vous le vivez aussi certainement en tant que semencier, que la demande est très forte depuis, depuis certainement l'année passée. En tout cas, sur les semenciers artisanaux au Québec, ouais. entre autres, mais sûrement partout. Euh, donc, est-ce que, étant donné aussi, bon, avec les, les changements climatiques, toutes sortes de choses, est-ce qu'il serait pertinent ou nécessaire voire de bâtir vraiment un réseau régional de semenciers dans chaque région du Québec? Une question qui nous est posée.
2: Tout à fait. Euh, moi, je pense que la production semencière devrait être le plus régional possible. Donc, il devrait avoir des semenciers en Gaspésie, il devrait avoir des semenciers au lac Saint-Jean qui devraient développer une production semencière adaptée à leurs conditions euh, climatiques particulières. Euh, à leurs problèmes aussi de parasitisme aussi, parce que le parasitisme est différent dans chaque région. Mais disons que déjà là, au Québec, comme moi je produis dans la naudière en zone 4B, ben. Moi, je dirais que les gens de Québec vont y trouver leur compte avec nos semences, parce que je veux dire, on est à deux heures de route, là. Je veux dire, on est en zone 4B. Je pense que vous êtes en zone 4B aussi à Québec, à peu oui. près. Là. Oui, à peu près. Ça se ressemble pas mal, dépendamment de où vous êtes à Québec, évidemment. Si vous êtes un peu plus vers le nord, bien là, ça, ça se refroidit en zone. 4A, peut-être même 3. On pourrait dire bon,
0: j'habite en zone 3, je
2: ça. témoigne. Oui, c'est ça. C'est variable. Mais je vais vous dire, moi, à 2 km au nord de chez moi, on tombe en zone 4A, puis à 10 km au nord, on, on tombe en zone 3. Moi, j'ai un microclimat chez moi très favorable. Ça fait que je suis chanceux. C'est un hasard. On a acheté la terre sans trop savoir ça. Puis là, on, on constate qu'on a vraiment beaucoup d'avantages sur le plan climatique. Il faut dire qu'on a établi un brise-vent qui joue son rôle, mais c'est vraiment le fait d'être sur un promontoire qui nous avantage beaucoup, parce que vous savez, le gel se dépose dans les terres basses. Hein? Mm -hmm. Donc, si vous arrivez au début juin, puis il y a un petit gelé, puis que vous êtes en hauteur, souvent, le gel va s'en aller dans, dans, dans le vallon. Il va s'en aller dans le creux alors que les zones en surplomb sont protégées. C'est vraiment fantastique. Alors, quelqu'un qui le sait, quand c'est le temps d'acheter un terrain ou une terre, ça, c'est un très, très bon critère à avoir parce que, tu sais, au village à Saint-Didas, il y a la rivière Masquinongé. Le, 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 le village est en bordure de la rivière. Tout le monde qui a un jardin sous le bord de la rivière, ça gèle euh, tout le temps au mois de juin, puis quasiment à fin août, début septembre. Ici, on n'a plus de gel en juin depuis longtemps, puis euh, il gèle rarement en septembre. Maintenant, c'est quasiment rendu en octobre. Alors, euh, ça, c'est euh, vraiment intéressant. Mais pour revenir à la question là, sur la production euh, régionale, moi, je trouve que, que c'est très intéressant de développer ça. Au début, quand on, on était peut-être 7-8 semenciers, je me disais, mon Dieu, on n'aura pas assez de marché pour, euh, pour faire vivre 7, 8, 10 semenciers. Puis là, je me rends compte qu'il y a tellement d'intérêt pour la petite oui. production artisanale semencière qu'on pourrait facilement être 50, 60, 80, 100 producteurs au Québec et qu'il qu y aurait un marché suffisant pour faire vivre tous ces, ces artisans-là. Parce que les jardiniers et même les agriculteurs se tournent de plus en plus vers les semences patrimoniales, locales, mm -hmm. et c'est vraiment sympathique de voir oui. ça. Puis avec raison, hein, ils font bien de le faire.
0: Mm -hmm. Super. Euh, je vais juste mentionner, là, il y a, effectivement, il y a euh, Nathalie Lavalley qui commente dans, dans le commentaire, qui renvoie aussi au site potagerdantan.com potagerdantan pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur l'origine de certains cultivars. C'est euh, aussi... Euh... Potager OK. Oui, c'est un, une autre source intéressante. Puis ben là, je, je vois l'heure, il est 15h29. Donc, euh, <rire> juste vous dire que on va peut-être continuer un petit peu, là, s'il y a des gens qui se demandent si ça finit à une pile Mais, euh, Suzanne, je t'invite à me faire signe n'importe quand si ça s'étire si ça trop pour vous. <rire> Parfait. Moi, je me retiens depuis tantôt de poser toutes mes questions pour laisser la place aux gens. Alors, oui, mais là, c'est il y en a beaucoup. Mais c'est tout intéressant. Mais je vais en poser une dernière euh, euh, qu'on a reçue, en fait, d'avance, euh, qu'on qu avait reçue par courriel euh, à l'avance. Une question de David de Gramby, puis ça va renvoyer un petit peu à ce qu'on a parlé tantôt sur les semences hybrides et à pollinisation libre, mais euh, David se demandait en fait pourquoi les semences hybrides sont autant présentes, même en maraîchage bio, puis ça serait quoi les obstacles à utiliser davantage de semences à pollinisation libre? Vous avez en partie répondu, là, mais je pense qu'il y a comme à la fois l'aspect... Quel type de semences hybrides versus libres? Mais il y a comme un espèce... Il y a le dossier du système alimentaire en arrière, ouais, je pense, puis ouais. de la dépendance aux semenciers. Là. Bien, on,
2: on, on, on parle des semenciers artisanaux comme nous, euh, comme la Société des plantes. Il euh, euh, y, y, y a beaucoup de, de petits semenciers artisanaux qui produisent des semences. Donc, inévitablement, ils travaillent avec des cultivars à pollinisation libre. Donc. Mais... Les plus gros semenciers comme Stoss, William Dam, Johnny Selected Seeds, Heimwing Seeds même euh, au Vermont, euh, eux autres, ils ont des volumes de vente beaucoup plus élevés qu'on peut avoir nous autres. Ils achètent des semences de, de, de développeurs. Euh, ce que je constate, c'est qu'ils offrent beaucoup d'hybrides. Pour quelles raisons? Il y en a plusieurs, d'après moi. Il y a, comme avec le brocoli, j'ai donné l'exemple du brocoli, en production maraîchère, les brocolis hybrides sont plus performants que des brocolis à pollinisation libre. Pour avoir un beau gros brocoli que tu veux vendre au marché, tu vas avoir plus de résultats intéressants avec des hybrides. Le maïs aussi, c'est un peu la même chose. Les, les maïs hybrides vont garder leur sucre plus longtemps. Donc, ils vont être plus faciles à mettre en marché. Ils vont être plus faciles à cultiver pour une production commerciale. Euh, il y a beaucoup de melons aussi qui euh, sont hybrides sur le marché, qui donnent des résultats intéressants, des melons d'eau, entre autres. C'est beaucoup plus facile d'avoir du rendement qu'avec des melons d'eau à, euh, à pollinisation libre. Euh, mais une autre raison pour laquelle on privilégie les hybrides, c'est qu'ils coûtent cinq fois plus cher. Donc, une entreprise qui vend des sachets à 4,50 fait plus d'argent que s'ils vend des sachets à 2,25 La pollinisation libre, c'est plus facile à produire, donc ça coûte moins cher. Les hybrides, ça prend quelqu'un pour faire le croisement. Donc, mm -hmm. il y a plus de, 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 de manipulation, si vous mm -hmm. voulez, et si vous voulez avoir l'hybride l'année suivante, vous ne pouvez pas garder vos graines parce que ça ne reproduit pas les caractères. Donc, vous êtes obligé de retourner chez votre semencier. Donc, vous devenez une clientèle captive. Et ça, le commerçant aime ça parce que euh, il sait que vous allez revenir chez lui l'année d'après. Donc, il y a quelque chose d'un peu tordu là-dedans que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas ça qu'on manipule euh, dans, dans des questions de commerce. Euh, par contre, dans les cultivars à pollinisation libre, si on parle des, euh, des concombres, moi, je fais le concombre Tantalis, extrêmement productif. Euh, le concombre libanais euh, Littlefinger, extrêmement productif. On n'a pas besoin d'hybrides pour avoir du rendement. Dans la tomate, on n'a pas besoin d'hybrides non plus pour avoir du rendement. Donc, on peut avoir des très, très bon rendement, de la très, très belle qualité. On peut avoir des fruits des légumes qui sont très bien adaptés à la production commerciale avec des cultivars à pollinisation libre pour un très grand nombre d'espèces. Il y a juste quelques espèces où vraiment l'hybride va donner euh, des, du meilleur rendement puis peut-être une qualité supérieure. Donc, moi, je ne dis pas cultiver ou pas d'hybride. C'est sûr que les OGM, suis contre ça à 100 mais les hybrides, ce n'est pas, pas si pire que ça. Je veux dire, manger des hybrides, ça ne vous rend pas malade, autrement dit. Tu sais, moi, j'ai un maïs que je fais ici qui s'appelle le candy corn. C'est un maïs hybride, je le fais depuis 30 ans, je l'adore. C'est un maïs jaune, très sucré, les plants sont immenses, la, le feuillage est rougeâtre. C'est magnifique dans le jardin. C'est un coup de cœur pour moi. Puis, j'ai aucune gêne de cultiver ce maïs-là, qui est un maïs hybride. Mais, j'en cultive vraiment pas beaucoup des hybrides. C'est un exemple que je vous donne, là, mais euh, mm -hmm. j'en cultive très peu.
1: Est-ce que je peux voilà. poser une question? J'allais oui. t'inviter à le faire. Ah, yes! Super! Parce qu'en en fait, moi, je me demandais, on pourrait peut-être prendre l'exemple de, de cet hybride-là de maïs, je me demandais si sur le long terme, par exemple, si vous voulez consacrer beaucoup de temps à ça, de toujours de, de, de récupérer les semences, de ressemer euh, juste garder celles qui ont les, les caractéristiques oui. qui correspondent. Oui. Est-ce que a habituellement après un certain temps, on appelle ça un hybride stable? Exact. Mais là, moi, je me demandais, est-ce que cet hybride stable-là devient comme pollinisation libre? Est-ce qu'il, c'est ça, oui. ultimement, le... c'est ce qu'il devient?
2: Oui, le melon au corps, c'était à l'origine un hybride qui est devenu le melon au corps, dont je conserve les semences et qui reproduit les caractères des parents. Donc, c'est devenu un cultivar à pollinisation libre. Le concombre tantalis, c'est Alice Gosselin de Bellechasse, une passionnée de génétique, qui a fait un croisement. Ça lui a donné un concombre long, euh, épineux un peu. Elle a, elle a conservé génération après génération ceux qui avaient les mêmes caractères. Puis, elle a fini par développer euh, un cultivar à pollinisation libre qui s'appelle le tentalis. Donc, oui... On peut investir du temps, comme vous l'avez expliqué, conserver les sujets qui ont les mêmes caractères, les, les ressemer, etc. Puis on finit après. On parle de cinq ans, c'est pas si long que ça. OK. Mais je n'ai jamais fait ça.
1: OK. C'est beaucoup
0: de travail. C'est ça. Ben, ça.
2: de temps. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Non. Euh, ouais. Alors, je retourne chez William Dam à chaque année acheter mes graines de... de, 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 de de maïs candy corn, avec un cas en passant, et je ne veux pas faire la promotion des hybrides, là, parce que c'est un peu contre ma philosophie, mais sincèrement, c'est un maïs extraordinaire. Ce <rire> n'est euh, pas un péché de cultiver un hybride. Là, Il faut pas... Les OGM, c'est un gros problème, parce que là, euh, je veux dire, c'est du greffage de gènes Là, là, là on, joue, euh, on joue à Dieu là, quand on, on fait de, de, du génie génétique, de la transgénèse, mais, mais l'hybridation, c'est juste un mariage euh, organisé, autrement dit. Mm -hmm. Ça se fait depuis la nuit des temps.
0: Super. Puis, ben, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, qui demande une précision. Est-ce qu'un cultivar hybride, ça peut aussi être bio?
2: Ah, Totalement. Euh, les... Mon maïs candy corn il est bio dans mon jardin. Je veux mm -hmm. dire, le, le fait que ce soit bio, c'est que c'est cultivé sans engrais chimiques, sans pesticides, dans mm -hmm. le respect de la biodiversité oui, oui, écoutez, vous avez beaucoup de légumes bio que vous achetez à l'épicerie qui sont des hybrides. Ça, je vous assure de ça. Oui. Beaucoup, beaucoup. C'est beau.
0: bon. C'est ça, je pense qu'il y a une confusion aussi. Tu sais, je le vois des fois dans le, le, dans le discours, c'est comme si à pollinisation libre, il était considéré un petit peu comme, genre, entre guillemets, là, pur. Tu sais, que, que ça ne ça, ça, ça viendrait pas d'une hybridation. Puis euh, que, c'est ça, hybridation et OGM sont souvent mélangés, mais c'est... C'est ben, parce que
2: dans le cultivar à pollinisation libre, il y a une dimension de liberté, de ne pas être accroché au système. Oui, c'est ça. Parce que tu peux reproduire tes graines toi-même. Il y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est la liberté, autrement dit. Imaginons qu'on aurait vraiment une crise euh, euh, sanitaire énorme, qu'on se retrouverait là, dans un contexte de survie, qu'il faudrait trouver une manière de survivre avec nos jardins puis peut-être un peu d'élevage, on aurait besoin de cultivars à pollinisation libre pour assurer la production de, de nos fruits, de nos légumes, de nos végétaux. donc euh, Il y a cette dimension-là de la liberté de l'autonomie avec les cultivars à pollinisation libre qu'on n'a pas avec les hybrides. Parce qu'avec les hybrides, il faut retourner chez le, le, le gros producteur, celui, celui qui fait les croisements. Qui est un généticien, qui travaille sûrement pour des, des grosses corporations. Voilà.
1: Euh, est-ce que je peux poser une question ou est-ce qu'on. Ça pourrait être bon. la dernière, disons. OK. Oui, c'est ça. En fait, je En fait, je me demandais, euh, souvent, euh, quand on fait des formations et des conférences, on dit tout le temps choisissez euh, des semences qui sont adaptées à notre climat, euh, qui, qui sont qui vont survivre au froid ou, ou euh, pas, pas survivre au froid, là, mais en tout cas, qui vont être résistantes. Adaptées,
2: qui vont puis, être adaptées. Ouais. Ça.
1: Puis, en fait, moi, j'avais vu, là, un, un, un homme en France, là, Pascal Pout, Pascal Pout, que lui, en fait, il fait juste comme semer ses tomates, puis euh, il les abandonne à leur sort puis il, ouais. re, il reprend toujours euh, ouais. les, les meilleures semences, puis lui, il prétend avoir créé des, comme des super euh, variétés. Puis là, je me demandais si, si vous, là, dans votre sélection ou la façon dont vous euh, vous sélectionnez vos semences, vous êtes euh, aussi radical ou si vous y allez <rire> de façon un petit peu plus, euh, un petit peu plus soft, là, si je peux dire?
2: Bien, moi, je suis une personne assez structurée dans la vie, okay. donc ça se reflète dans ma production de semences. Mes plantes de savignac là, sont tutorées à tous les, les deux pieds les uns des autres sur des okay. planches en quinconce et des rangs doubles. C'est assez bien organisé. Je trouve que pour la production de semences, c'est pas mauvais d'être un petit peu structuré mais j'en connais des semenciers qui travaillent comme euh, votre français, le français que vous avez euh, évoqué, puis je trouve ça très intéressant aussi de le faire de cette façon-là. Il y a un couple de, de semenciers, euh, la ferme du Nouveau-Paysan, ils sont à Saint-Norbert, donc c'est dans l'Annaudière, pas trop loin de chez nous, et ils produisent des semences pour ma fille Catherine, la Semence du Portage, et je suis allé les visiter euh, l'été dernier, j'ai été... Euh, euh, vraiment impressionnés par leur travail. C'est un jeune couple, lui est ingénieur, alors il a la mentalité un peu de l'ingénieur. Elle est comptable, donc ils ont il il la mentalité de la comptabilité aussi. Donc, ils sont très organisés, mais au niveau de leur production, les savignac étaient tous ensemble, ils étaient tous entremêlés, là. ils n'étaient pas sur des tuteurs comme, comme <rire> chez moi. Puis évidemment, ma Savignac, à moi, elle donne une assez grosse tomate, tu sais, c'est des beaux gros fruits, tandis que chez eux étaient plus petit, tu sais. ils laissaient ça aller ils ne pas, donc les fruits étaient plus petits, mais tu sais, dans, dans, dans sa parcelle de sa d'après moi, il y avait plus d'échanges de gamètes, tu sais. il y avait plus de sexualité, parce que tout était comme pris ensemble un tout petit peu, alors ça donne quelque chose d'intéressant au niveau de la vitalité génétique, donc je pense que Selon la personnalité des semenciers, bien, il y a différentes ouais. façons de produire les semences. Et quand on parle de diversité, c'est ça aussi, c'est la diversité végétale, mais c'est aussi la diversité des approches. Puis je pense que tout est intéressant, hein? puis je pense qu'au bout du processus, dans 10, dans 30, dans 100 ans, je ne sais pas où l'être humain va être rendu, mais tout ce qui aura été fait au niveau du brassage génétique, va être utile, pertinent et va contribuer sûrement à la survie de l'humanité. Voilà.
0: Absolument. C'est un <rire> travail assez essentiel. Oui, oui. <rire> ben, je merci énormément, euh, M. Gagnon, pour votre temps, pour le partage de vos connaissances. On aurait pu certainement continuer pendant des heures, <rire> ben <oui. rire> à la fois. Juste nos, nos, les questions que moi et marie andré on oui, avait je pense qu'on en a posé deux sur la, toute la gang. <rire> Mais c'est parfait, c'était super intéressant. <rire>
2: Ben, bah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je, je, je parle toujours trop. J'essaie toujours de trop, euh, trop donner d'informations. J'espère que je n'ai pas créé plus de confusion, que, que j'ai éclairé les gens. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces moments-là avec vous. Merci de m'avoir invité.
1: Avec plaisir. Ça fait plaisir. Puis, euh, ben, en fait, on, je m'adresse à tout le monde ici. On espère que cet euh, épisode aura pu répondre à certaines de vos questions. Puis, euh, ben, on remercie là, ceux et celles qui nous ont écoutés en direct. Puis, on espère euh, qu'on a fait ça correctement parce qu'on n'est pas habitué d'être devant un public, <rire> encore une fois. Puis, on sait que quand on enregistre habituellement, on, on sait qu'ultimement, ça va être euh, que les gens vont nous écouter, mais il y a une distance qui se crée. Donc, euh, on, on est moins gêné. Donc, c'était pour nous une grosse étape aujourd'hui! <rire>
0: Oui, puis ben, euh... en terminant, évidemment, on veut remercier la fête des semences et de l'agriculture urbaine pour son accueil. On remercie aussi euh, les membres des urbanculteurs parce que leur soutien financier, ça nous permet de faire vivre des projets comme Mâche-Patate, en fait. Est, euh, on est un organisme à non lucratif, donc on a des membres. Puis c'est d'ailleurs euh, en plein temps de devenir membre, si vous voulez. Notre AGA, ça a lieu le début avril, donc si vous voulez y assister ou juste pouvoir profiter des avantages membres le plus longtemps possible, en fait, ben, on vous invite à vous rendre sur le site web des
1: Urbanculteurs sous l'onglet « S'impliquer ». Puis, euh, ben, on vous invite évidemment à vous abonner à Moche patate On a un nouvel épisode là, qui sort à tous les deux mercredis. Puis franchement, là, si vous êtes intéressés, on a déjà plusieurs dizaines euh, d'épisodes qui sont disponibles sur vraiment une extrême euh, variété là, de, de sujets. Puis vous pouvez également suivre les orpinculteurs sur Facebook, sur Instagram puis vous abonner à notre infolette. Donc, voilà. Encore une fois, merci vraiment beaucoup. Puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao!